0: Cacao Cast, épisode 255. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien, Philippe. L'automne arrive L'automne arrive, ouais, c'est vrai que les feuilles euh, commencent à changer de couleur dans les arbres ici au Canada. C'est très joli. Euh, J'ai eu la chance de faire un peu de camping euh, en fin de semaine euh, dernière et euh, on voit que les, ch les couleurs changent vraiment euh, d'une façon dramatique un peu partout. Mmh. Autour de chez nous, c'est très très joli et je pense que ça va être même de mieux en mieux là. Je... Je ne serais pas étonné qu'on ait un peu l'été indien qui arrive dans la semaine ou les deux semaines qui suivent. Là, je vois que les températures vont remonter un petit peu ça,
1: dans ça la journée. Parfait, hein ça va être parfait. Ça va être un automne très agréable.
0: Un automne très, très agréable. Donc, ouais, on a hâte. Ça, c'est vraiment une. Une chance qu'on a euh, dans notre contrée, c'est d'avoir un bel automne. On passe pas à l'hiver directement quand même. On a le
1: droit un petit peu euh, une, une, à s'adapter. Une, <rire> une petite pensée pour nos euh, nos concitoyens et peut-être les auditeurs qui sont dans l'est du Canada et qui ont reçu un ouragan en pleine face. Ouais, ouais.
0: Donc là, euh, c'était un petit peu difficile. Euh, l'est du Canada et puis en Floride aussi euh, c'est assez impressionnant. Là, je regardais des des photos qui comparaient le l'avant et l'après. Euh, passage de l'ouragan Ian et euh, il ouais, y a des, des quartiers complètement détruits là donc euh, euh, voilà je sais pas si vous nous écoutez de, de la Floride par exemple mais on vous souhaite bon courage euh, voilà donc euh, bah, ouais, c'est bien donc, euh, les, les choses euh, s'annoncent bien euh, qui dit automne dit aussi éventuellement un événement Apple euh, n'a pas encore été annoncé j'ai cru entendre qu'éventuellement, il n'y aurait pas d'événement et qu'il y aurait juste des press releases, là, des, des, des annonces dans des les médias. Des mises à jour de sites web, finalement. Ou de mises à jour de sites web, donc un, je sais pas moi, un, un, nouvel, un nouvel iPad Pro euh, bon, rafraîchi, on va dire, avec peut-être un M2 là-dedans, j'en sais rien. Euh, ça serait quand même un petit peu dommage qu'ils nous annoncent le nouveau MacBook. Euh, sorry, le, pardon, le nouveau Mac Pro euh, par euh, <rire> euh, presse interposée. Ce serait, serait bien de le voir quand même. Donc, euh, bon, Apple arrive à la fin de ses deux ans. De transition euh, à l'architecture Apple Silicon. Oui, c'est -ce... les deux ans qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Hein, c'est de... ça. Alors, est-ce que le Mac Pro va rentrer dans ces deux ans où il y aura un petit peu de délai euh, Bon, on, on verra bien. On, on attend toujours quand même depuis le temps qu'on en parle. On, on devrait, j'espère, le voir bientôt. Donc, euh, si euh, événement il y a ou annonce il y a, euh, on vous tiendra au courant, bien sûr, et puis on en parlera. Mais voilà, cet épisode, on va revenir un petit peu à ce qu'on fait d'habitude hein, quand Apple n'a pas d'événements et de nouveaux produits. C'est de parler de tout un tas d'astuces, d'informations, de frameworks, de, 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 framework, de kits, d'utilitaires, etc. Donc voilà, on en a tout plein.
1: Oui, on en a accumulé épisode. depuis, depuis euh, les événements à Apple et, et, et nos vacances les vacances, donc euh, il y a une longue
0: liste on a été obligé de faire un petit peu le tri là-dedans et puis de, de choisir ce qui est peut-être un peu plus intéressant ou alors euh, plus actuel on va dire dans, dans tout ça donc voilà, on a fait notre petite liste et on va commencer par euh, le côté documentation, euh, pas mal de choses euh, qui bougent de ce côté-là euh, autour d'Apple et provenant d'Apple euh, tout, tout particulièrement euh, donc, le premier, c'est le livre sur le langage Swift. Le... Bon, en anglais, c'est le Swift Programming Language. Je crois c'est le nom du livre. Il doit... Je n'ai une... a... pas... pas vu si c'était localisé, s'il y avait plusieurs versions du livre en français, en anglais, etc. Ah, ça, je ne que Mais voilà, l'annonce, c'est que ça y est, c'est euh, en logiciel euh, ouvert, en code source libre. Donc, euh, avant, le, le livre était.
1: Ben, le livre publié. était gratuit. Hein? On, pouvait, on oui. pouvait télécharger le fichier EPUB euh, e pour ouvrir dans, euh, les, dans Apple Books ou dans n'importe quelle liseuse qui lit des EPUB. Il y avait un PDF, etc. Là. Euh, mais là, ils l'ont tout réécrit en euh, doxé. Vous savez, cette, euh, ce, ce, langage, ce, cette, ce, ce, ce langage de description qui permet de créer de la documentation euh, interactive, mais aussi de la documentation euh, longue forme avec les différents euh, chapitres qui se relient les uns et les autres. Alors, ils ont tout écrit en doxé. Euh, et maintenant, ben, c'est du code source libre. Alors, vous avez accès aux sources du livre. Vous pouvez faire des, euh, des, euh, des pull requests sur GitHub pour euh, des, des modifications, des euh, corrections, des euh, suggestions, euh, différentes choses comme ça. Euh, et tout est, tout est présent dans ce livre. Je, je ne vois pas de langage. Alors, je ne sais pas si le livre lui-même avait été, euh, comme tu dis, avait été euh, euh, traduit dans plusieurs langues, là. mais euh, le fait est que c'est quand même une, une, une évolution intéressante de ce, de ce langage-là. Non seulement le langage lui-même est en code source libre, mais aussi la documentation euh, sous forme de livre est en code source libre. J'ai trouvé ça vraiment bien et ça valait la peine de le souligner.
0: Oui, donc euh, voilà, la différence, comme tu le dis, c'est que avant la fabrication, on va dire, du livre, le, le document final se faisait euh, avec des outils internes de chez Apple. Donc, euh, je me rappelle plus du nom, mais il y avait certaines librairies, certains outils qui permettaient de de générer le livre à partir de ça. Donc, c'était pas possible de le faire en dehors d'Apple. Mais maintenant que tout est basé sur Doxé, comme tu le dis, n'importe qui peut faire un, un check-out du, du projet sur son Mac et puis euh, exécuter, euh, j'imagine, une commande particulière hein, pour euh, générer euh, le livre à partir du, du code source, entre guillemets, euh, en Doxé. Donc, euh, Voilà. C'est pas mal du tout, donc euh, c'est vraiment de plus en plus ouvert et euh, voilà, si ça vous intéresse de, de peut-être regarder euh, le, le, le code et le, le contenu du livre et puis de proposer soit des corrections, soit des améliorations, ben, vous serez certainement les bienvenus de faire un petit pull request et puis euh, voilà de, de voir si la communauté accepte vos changements. J'ai cru voir en lisant euh, rapidement la description que le... il y aurait un support de snippets en anglais d'extraits de, de, on va dire de, mm -hmm. de code qui serait exécutable donc euh, au lieu d'avoir euh, un, un petit bout de code on ne peut pas faire grand chose avec euh, apparemment, euh, ça pourrait devenir des programmes. Que... Ben, c'est ça qui
1: arrive avec les, euh, les documentations en doxy c'est que oui. toute la technologie des playgrounds est intégrée là-dedans, alors on peut faire des trucs plus in... beaucoup plus interactifs euh, si on a la documentation en, en doxy plutôt qu'en EPUB, mettons. C'est ça, c'est ça. Donc
0: euh, voilà, ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc si vous voyez un petit bout de code qui vous intéresse, eh ben, ça sera exécutable apparemment. Euh, et, et voir euh, ce que ça donne. Donc, ça, ça devient vraiment euh, quasiment interactif, tout ça. Donc, euh, voilà, si vous voulez en, en savoir plus, euh, ben vous pouvez aller sur GitHub, euh, le compte d'Apple, et puis le projet s'appelle Swift Trade Union Book. Et tout est là. Tout est expliqué. Euh... Voilà, la commande, c'est Swift Package... Euh, dash dash disable sandbox preview dash documentation dash, dash target TSPL. Donc voilà, vous, vous, vous exécutez cette commande et pof, vous avez un livre euh, que vous pouvez ensuite regarder dans votre navigateur favori. Donc euh, voilà, the Swift programming language. Euh, bon aussi, on a parlé de l'iPhone 14 Pro qui euh, introduit euh, cette notion euh, d'île d'activité, c'est ça L'île dynamique Oui. C'est pas l'île mystérieuse, mais l'île dynamique. Euh, donc, on a vu ce que ça donne. Hein. C'était un petit peu une nouveauté, là. Euh, on n'était pas au courant que ça allait sortir avant l'événement. Donc, euh, qui dit euh, nouvelle... Euh, nouvelle interface, on va dire, dit euh, nouveau kit de développement qui permet d'ajouter de, de, à cette interface euh, graphique. Euh, donc, euh, on a bien vu que les applications tierces pourraient avoir accès à l'île dynamique et puis ajouter des informations là-dedans. Donc, euh, voilà. Ça y est, Apple a maintenant rendu public euh, une documentation sur le framework qui s'appelle Activity Kit.
1: Mais Activity Kit, ça existait déjà, c'est juste que maintenant, euh, tout ce qui est l'île euh, dynamique fait partie d'Activity Kit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'Activity Kit, c'est peut-être pour les, euh, les, les, les... si on veut voir les scores de... de, de ben, c'est les widgets en général. Les euh, widgets, hein, ces trucs-là, c'est vrai. C'est ça, euh, ça. Par fait exemple, la nouvelle Apple Watch dont on a parlé, celle qui a le, le, le bouton orange, le bouton d'action, c'est aussi dans Activity Kit. Alors, toute okay. cette documentation-là est sortie... Euh, à quelques jours après les annonces de, des téléphones et de la montre qui, eux, étaient comme on l'a dit, étaient, ont été disponibles comme une semaine après. Donc, euh, comme c'était après notre, notre enregistrement, on n'a pas pu en, en, en parler mais, tout le temps. Mais euh, c'est bien de voir que la documentation sort quand même assez rapidement. Et euh, je sais de sources sûre que Apple a investi beaucoup dans les équipes de documentation dans les dernières années. Euh, et ça commence à porter ses fruits maintenant. Là. Parce qu'avant, la documentation chez Apple, c'était vraiment... C'était vraiment pauvre, disons. Là. Mais maintenant, euh, ça, ça s'améliore tout le temps. Il y a encore des choses à améliorer, c'est sûr. On, euh, on, on euh, ne, ne bâtit pas Rome en un, une seule journée. Là. Mais euh, je suis content de voir qu'il y a du progrès à ce niveau-là, au niveau de la documentation, et surtout de la garder à jour. La garder à jour et aussi la,
0: la qualité de documentation. C'est vrai que c'est de c'est de mieux en mieux à la limite hein. Donc, euh, on voit qu'Apple fait, fait des efforts pour tout ce qui est documentation on en parlait juste avec le Swift Programming Language le, le fameux livre avec Doc C, etc donc euh, j'imagine qu'Apple maintenant a accès à tous ces outils pour créer des documentations de bien meilleure qualité c'est vrai qu'on en a parlé dans le passé hein. si vous regardez l'historique de tous nos épisodes il y a eu des moments où on parlait peut-être de, de, de documentation relativement pauvre de certains kits de développement d'Apple qui étaient très peu documentés, voire quasiment pas documentés. Puis il fallait un petit peu euh, tenter sa chance et essayer de découvrir comment ça fonctionnait. Mais je pense que ces jours sont derrière nous et c'est tant mieux. Donc, euh, donc tu as raison, dans Activity Kit, on trouve maintenant euh, toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez euh, utiliser l'île dynamique dans vos applications. Donc, euh, ça sera sur developer.apple.com, de, oblique documentation, bar oblique activity kit. Euh, D'autres nouvelles, je pense, ça c'est nouveau, hein, c'est des nouveaux guides, c'est ça, je, je dis oui, pas de nouveau, Oui, c'est quand besoin nouveaux, oui, c'est ça. Donc, euh, Apple vient de sortir trois guides qui sont... Euh, Cinq <rire> Oh, oui, je, voilà, je, je regardais sur la première page, mais je vois qu'il y en a en dessous. Oui, ouais. donc un guide pour macOS, un pour iOS, un pour iPadOS, un pour tvOS et un pour watchOS. Ouais. Donc, euh, toutes les plateformes d'Apple sont couvertes. Euh, il manquerait plus que de voir euh, un, un guide pour realityOS, mais il va falloir être un petit peu plus patient. Je ouais, pense que ce le... n'est <rire> pas encore <rire> sorti, mais... Quand on aura ces fameuses lunettes de réalité augmentée, peut-être qu'on y aura accès, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, voilà, Apple a développé des guides qui permettent de guider les débutants ou ceux qui feraient leurs premières applications? Ou ceux qui n'ont pas fait d'application
1: depuis un certain temps. Tu vois, moi, ça m'intéressait de voir ça parce que euh, ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait d'application euh, toute neuve. De dire c'est quoi une application Mac moderne? C'est quoi une application iOS moderne? Euh, par exemple, une application iOS moderne va avoir, disons, des widgets qui vont apparaître sur l'écran verrouillé pour pouvoir permettre à l'utilisateur de mettre des données de votre application sur son écran de veille. Euh, puis, sur tous les nouveaux iPhones ont des écrans euh, qui sont activés de façon permanente. mais ça devient encore plus important d'avoir cette information-là si, ou de permettre à l'utilisateur de la mettre là-dedans. Mais c'est tout des trucs que quand tu ne développes pas au jour le jour des trucs modernes, parce que tu travailles comme moi sur des applications qui ont une durée de vie extrêmement longue, donc on ne peut pas toujours utiliser le, tout ce qui est le plus récent, le plus moderne, etc., euh, on en oublie des bouts. Et j'ai trouvé que ces guides-là étaient vraiment bien parce qu'ils nous ramènent un peu, et c'est écrit sous la forme d'un style plus conversationnel que, que technique, là, pour vous, euh, vous donner euh, un aperçu de ce que ça prend pour faire une application. Euh, modernes, euh, les, les différentes technologies que vous devriez adopter, puis des choses comme ça. Alors, je trouvais que c'était bien écrit, puis ça vaut la peine de, de même jeter un coup d'œil. Même si vous êtes un développeur euh, iOS euh, ou, ou iPadOS de longue date, euh, vous allez probablement apprendre des trucs, et puis vous, euh, ça va vous donner des idées aussi sur ce que vous devriez faire pour être encore plus euh, à la fine pointe de la technologie, parce que vos utilisateurs euh, dans grande majorité le sont hein. les, on sait que les taux d'adoption de, des nouveaux euh, systèmes d'exploitation et des nouveaux téléphones sont quand même assez élevés donc euh, ces utilisateurs-là ils sont à la fine pointe euh, ça vaut la peine de dire qu'est-ce qu que ça prend pour moi aussi être à la fine pointe et ça, ça, ça un, un, c'est une bonne façon de vous le rappeler
0: ouais, c'est très juste ce que tu dis, hein. c'est vrai que la, la, les plateformes, ces cinq plateformes évoluent beaucoup, donc il y a beaucoup de choses qui euh, apparaissent d'une année sur l'autre donc, on ne peut pas vraiment se reposer sur ses lauriers et puis dire oh, « parce que L'application que j'ai faite il y a 4-5 ans, euh, si je refais un peu la même chose maintenant, ça, ça sera pareil, euh, ça marchera aussi. » Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'utilitaires, il y a beaucoup d'interfaces euh, utilisateurs qui ont été rajoutées à tous ces systèmes d'exploitation. Et si on ne s'est pas trop tenu au courant euh, pendant ces dernières années, on risque d'écrire bah, une application qui ne sera peut-être pas euh, aussi moderne qu'on le voudrait, puis aussi... Euh, euh, adapté et euh, à jour donc euh, c'est ta raison peut-être pas uniquement pour les, les débutants c'est pour aussi euh, ceux d'entre nous qui n'écrivent pas d'application euh, toutes les semaines là ou tous les mois et euh, donc euh, je pense c'est intéressant euh, j'ai pas l'impression que comme tu le dis c'est très technique hein, c'est pas, pas des tutoriels hein, ça va pas donner non, non, c'est
1: euh... vraiment pour vous ramener au goût du jour
0: c'est ça, donc euh, voilà tout ce qu'on peut faire, tout ce que ça demande euh, toutes les possibilités, euh, toutes les technologies euh, qu'on peut utiliser, les, les kits, les langages, les choses comme ça. Euh, donc voilà, bah, bah, c'est bien aussi, encore une fois, qu'Apple qu fasse des efforts pour que euh, leur plateforme soit la plus accueillante, on va dire, pour tout le monde. Donc, euh, encore une fois, c'est sur developer.apple.com. Et puis, euh, bah, vous allez par exemple sur... Euh, oblique macOS, oblique planning, euh, vous faites la même chose pour iOS, iPadOS, euh, tvOS et watchOS, donc voilà, on vous invite à jeter un coup d'œil euh, à, à tous ces sites, toutes ces documentations, très intéressant. Une autre documentation, donc là hein, c'est l'épisode un petit peu où on parle beaucoup de documentation, d'Apple encore... Euh, cette fois-ci, euh, c'est au sujet de Charts. Donc, le... Charts a été annoncé... Je, je me souviens plus, peu... c'est la version d'iOS, c'est ça euh... oh, C'est ça d'avant, je pense. C'était ah, à WWDC Oui, euh... de... c'est pas en 2022, c'est en 2021. Déjà Ok, okay c'est possible. Le temps passe tellement vite que c'est <coughs> un peu dur de, de garder... Euh... Le, le, le contrôle de tout ce qui est j'allais pas dans les notes
1: de l'émission mais je vais regarder sur, euh, sur l'application la, développeur pendant qu'on ouais, parle ouais. de la donc voilà c'est un document
0: euh, qui parle de de charts donc l'API le, le, qui permet de, de faire tous ces euh, graphiques et diagrammes etc euh, qui est si on regarde de plus près beaucoup utilisé par Apple dans tout un tas de leurs applications euh, donc voilà, il donne un, un exemple de,
1: Ah non, c'est bel et chart. bien 2022, tu avais raison
0: C'est ça, hein, c'est plus, plus récent qu'on ouais. qu pense donc euh, voilà, c'est utilisé dans l'application stock par exemple pour mettre le, les, les petits graphes de la valeur des stocks au fil du temps euh, L'application météo, vous
1: l'utilisez beaucoup
0: météo, Même les batteries, là, si vous allez ouais. sur votre iPhone et que vous voulez voir un petit peu le niveau de votre batterie ben voilà, c'est Chart qui est utilisé et euh, on voit que c'est très complet. Hein. Ça ne fait pas juste des, des, des tableaux de base, des graphiques vraiment simples. Ça peut faire des trucs un peu plus compliqués avec euh, différentes euh, euh, axes et différentes valeurs, etc. Donc, euh,
1: voilà. Assez, La représentation assez des données, c'est toujours un, quelque chose qui m'a fasciné. C'est pour ça que quand j'ai vu ce petit framework-là qui est sorti à WWDC et qu'il avait mis en disponible dans le système, je me suis dit, c'est un peu étrange, mais de l'autre côté, c'est... C'est une bonne chose. C est, c est un, il y a un usage très particulier, ce framework-là, mais c'est très, très visuel. Et puis, on gagne, comme dans beaucoup de, 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 de frameworks d'Apple, on gagne énormément de trucs euh, qu'on ne voit pas à la première instance. Par exemple, les, les, vous savez que ces graphiques-là, quand vous les créez avec Charts, ils sont automatiquement accessibles aux non-voyants parce qu'il y a moyen de lire la, la, le, le graphique avec les, euh, avec les doigts quand on est non-voyant. D'abord, il y a un son, puis aussi, euh, euh, les différentes valeurs peuvent être lues, etc. Là, puis, ça peut, le, le, ça peut être, le, le, le graphique peut être décrit par le système sans que vous ayez rien à faire. C'est vraiment fascinant. Euh, évidemment, on peut euh, rajouter des indices, puis des choses comme ça, pour faire une l'expérience est encore mieux. Mais l'expérience de base est déjà tellement meilleur que n'importe quel autre graphique qui serait juste une image euh, illisible. Et de voir que là, ils ont pris le temps de vraiment bien documenter non seulement comment créer ces graphiques, mais aussi comment est-ce qu'on devrait formater nos données ou qu quel genre de données sont bonnes à présenter, comment les données sont bonnes à présenter euh, sous forme de graphique. Il y, y a beaucoup de, de réflexions derrière tout ça. Et ça m'a ça vraiment... Euh, je dirais touché presque, de dire que mon, mon, mon passé de statisticien est revenu. <rire> ouais ouais
0: Non, mais ces ouais, charts, on, on les voit partout dans, dans iOS, euh, par exemple. Donc, et euh,
1: macOS, maintenant, oui.
0: Et macOS aussi, donc euh, c'est... Ouais, moi, j'aurais tendance à, à, à voir ça au début, hein, je dirais, c'est un peu Excel, tout ça, c'est pas vraiment... Euh, tu sais, Super passionnant. Puis, non, on se rend compte qu'on peut utiliser ces diagrammes dans toutes sortes d'applications et qui sont pas forcément des applications comptabilité ou de calcul ou autre chose comme oui. ça, ça, ça peut utiliser. On a Dans toujours des données à présenter. Hein. Que... C'est ça. On ouais. a les applications de santé, les applications de
1: sport, euh, c'est un peu partout. Les donc, applications même... de commerce, vous voulez voir quelles sont vos ventes à différents temps ouais. de la journée, des choses comme ça. C'est ça.
0: Donc, il euh, ne faut pas essayer de réinventer la roue et puis d'écrire de, euh, des, des composants SwiftUI euh, complexes pour afficher vos données. quand Sharp peut faire ça pour vous ouais. euh, avec juste quelques lignes de code, là, même pas de code, juste de description de ce que vous voulez afficher. Voilà. Euh, Chart fait ça pour vous. Donc, euh, allez jeter un coup d'œil sur, euh, app, encore une fois, developer.apple.com. Et euh, c'est dans le Human Interface, Interface Guideline, le fameux HIG. Euh, et voilà, il y en a un, c'est euh, oblique components.com bar content, bar charts, et puis l'autre c'est toujours dans le HIG bar oblique patterns bar charting data. Donc euh, encore une fois, ce pas uniquement... Euh, bah, ce ne sont pas des documentations techniques avec du code, c'est plus des documentations qui vous donnent des... Des, des astuces et euh, des, des recommandations, euh, comment utiliser Charts, comment les afficher, euh, comment les, les rendre intéressantes pour euh, l'utilisateur. Donc, euh, voilà, le, le, le site euh, design, donc euh, HIG, là, je regarde ça, il est de plus en plus étoffé, il y a de plus en plus de choses là-dedans. Donc, euh, il y a... Voilà, si vous demandez comment euh, développer une application et qu'elle soit euh, correcte au niveau... Euh, euh, interface utilisateur et puis euh, expérience euh, utilisateur allez jeter un coup d'œil bien sûr sur le HIG, vous trouverez certainement euh, tout un tas d'informations euh, dans ce qui vous intéresse
1: euh, ça y est je pense qu'on a
0: fait le tour des documentations Apple donc euh, c'est déjà pas mal, il y en avait un bon paquet
1: ouais mais si vous êtes tanné des documentations et que vous voulez écouter des vidéos, on a des, quelque chose pour
0: vous <rire> on, a, on a des choses donc voilà, Philippe, toi en tant qu'organisateur euh, de conférences tu est es particulièrement sensible à ce qu'on va aborder maintenant. Donc il y a une conférence en Espagne qui s'appelle NS Spain. Je ne sais pas s'il y a un X derrière. Il y était toujours ce X, je ne sais pas, où le 10 peut-être. Ah, c'est parce je que, que c'est la dixième édition. C'est la dixième. Hein. Ouais, il voilà, faut le lire comme macOS 10. Ouais. Donc c'était la dixième édition. Euh, donc euh, NS, ça a fait penser à NS. Euh, — North aussi,
1: donc... Oui. — euh... ben, On s'était de, de, de eux parce qu'ils ont, euh, ont fait un peu... Euh, C'était la même chose, mais en Espagne. Nous autres, on était plus au nord, alors on trouvait ça drôle. — Vous euh, aviez
0: commencé à peu près en même temps, non? Je pense ou... que oui. Euh, ah, — C'est 10 ouais, ans, là. — C'est ça. — À peu près ça. Donc, tu, tu y as, tu as été une fois, hein,
1: je ben, pense. — On a tous été... Les deux ont été influencés par NS Conference, qui était, qui, ouais. qui était avant nous. Alors, eux autres, ils ont fait NS Spain. Nous, la même année, on a fait NS North. Okay. Euh, C'était en 2013, nous autres. Alors, c'est dans les mêmes années. Là. Euh, ouais, que Nous, on, a, on en a juste fait cinq. Eux, ils euh, sont rendus à la dixième. J'ai été en 2015. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai participé à la version virtuelle 2021 aussi. Euh, j'ai même présenté à la 2021 aussi euh, en version virtuelle. Et la version 2022, j'ai pas pu y aller. J'aurais beaucoup aimé. Mais... Euh, ils ont réussi un tour de force de sortir presque toutes leurs vidéos euh, une semaine après la fin de la conférence et c'est gratuit. Là. Euh, ouais. Vous pouvez juste aller sur Vimeo, vous les regardez, il n'y a pas d'annonce, vous écoutez les vidéos et puis ce sont tous des, euh, des vidéos euh, très bien présentées, très intéressantes, pas trop long et qui vont sur toutes sortes de sujets, dont des sujets plus personnels, des sujets plus techniques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil. C'est en anglais, même si la conférence était en Espagne. Mais ce sont des, des présentateurs et présentatrices de partout dans le monde. Alors, c'est ouais. vraiment, vraiment une belle conférence. Et ça vaut la peine de passer du temps et de retrouver de, de de vieilles connaissances, si on veut, même si c'est virtuel, et de, de découvrir des nouvelles personnes qui font des nouvelles présentations, c'est toujours, c'est toujours fascinant, et c'est toujours, on en apprend toujours.
0: Ouais, donc c'est sur Vimeo.com/nsSpain. Et puis, juste à, à regarder comme ça rapidement, là, je vois la vidéo numéro euh, 26, euh, 25. Great, creating Great PRs par Philippe Casgrain. Oui, ça, c'était euh, euh, dans la version virtuelle de l'année dernière, oui. Ouais, donc, il y a 167 euh, vidéos, donc, euh, je pense qu'il y a peut-être une bonne partie, euh, si ce n'est... Non, ils n'ont peut-être pas tout filmé depuis le, la première édition, je ne sais pas trop, mm. mais il y a tout un paquet de vidéos, donc, euh, est-ce je ne sais pas si on peut faire une petite recherche là-dessus. Euh, pas certain, mais bon, 167 vidéos. Vous pouvez regarder la liste ouais, et puis voir ce c'est si Je, je recommandais choses, surtout
1: l'édition 2022 parce que c'est les plus récents. Puis ça va permet de, de passer un petit peu de temps avec ce qui est... Parce que tu sais, des vidéos de 2013 ou 2014, la technologie a changé depuis. Alors, si c'est des, si des trucs non technologiques comme les miens, ça, 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 c'est bon. Mais si c'est... Euh, ou ça peut avoir encore une certaine valeur. Mais c'est des trucs technologiques... Euh, les choses qu'on a présentées en 2013 sur MacKit, ça s'applique moins.
0: Ouais, ça peut être rigolo à regarder quand même. <rire> Pourquoi pas Non, mais un, il y a un peu de tout, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, une sacrée ressource là, de, de voir tout ça. Euh, mais c'est sûr que là, je vois Getting Started with Async Await euh, dans iOS, c'est sûr ouais. que ça, c'est des vidéos récentes qui sont peut-être plus intéressantes que des ouais. anciennes vidéos sur des choses euh, sur Objective-C, par exemple, qui sont peut-être plus trop utiles aujourd'hui. Mais bon, Ouais, on ne sait jamais. Il y, y, y a des choses peut-être intéressantes quand même. Donc voilà, vimeo.com NS Spain. On les salue bien bas. Euh, donc Philippe, tu nous as dégoté euh, deux petites euh, astuces euh, pour euh, nous aider à débugger euh, du code. Oui. Euh, donc le premier, c'est apparemment une nouveauté euh, de Xcode 14. oblique iOS 16. <rire> IOS 16. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui s'appelle la Hang Detection, donc détection de,
1: de blocage un D petit peu. Des blocages, des pauses, oui, c'est ça.
0: Des pauses hein, dans, dans vos applications. Donc, euh, comment ça marche Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec Hang Detection
1: Ce qui arrive, c'est que si vous avez, euh, si votre iPhone est en mode développeur, parce que vous en servez pour. pour euh, euh, développer des applications et des choses comme ça, il va y avoir une section développeur dans l'application réglage, n'est-ce pas? Alors, vous allez là et nouveau dans iOS 16, il y a un bouton qui s'appelle euh, euh, Enable Hang Detection qui permet donc de d'identifier de, de, les blocages. Et ce qui arrive, c'est que si votre application est, euh, est bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien sur le... Euh, le fil principal, hein, ce qu'on appelle en anglais le main thread. Si votre application est bloquée sur le fil principal pendant plus que 250 millisecondes, votre euh, iPhone va détecter automatiquement euh, cela et va enregistrer les informations de diagnostic nécessaires pour qu'à posteriori, vous pourriez revoir « Ah oui, j'avais un blocage à cet endroit-là, et le iPhone a tout ramassé l'information qui est nécessaire pour moi pour identifier pourquoi il y avait un blocage ici. » Et on peut les régler, parce que les blocages, c'est le genre de trucs qu'on qu ne veut pas avoir, qu'on veut qu'ils disparaissent. Et c'est facile de, de se tromper des fois, puis de faire un, un truc qui est tout le temps sur, la, sur le fil principal et qui va bloquer votre application parce que vous attendez, disons, un, un résultat d'un calcul ou un résultat d'un appel réseau ou des choses comme ça. Euh, et, et ça, c'est un petit outil à mettre dans sa boîte à outils et sur votre… Euh, je vous conseille presque de l'installer sur, euh, sur votre sur sur votre, votre téléphone pour pouvoir, euh, en utilisant votre application, parce qu'évidemment, vous devriez utiliser votre propre application sur votre propre téléphone pour pouvoir voir si de temps en temps, il n'y a pas des, euh, des petits blocages comme ça qu'on pourrait régler qui vont rentrer euh, le, les… Euh, l'utilisation de votre application encore meilleure parce que vous avez probablement un téléphone quand même assez haut de gamme. Là. Généralement, nos, nos amis développeurs ont tendance à acheter des iPhone 14 ou les trucs les plus récents, mais je peux vous assurer que vos utilisateurs, ils ont tendance à plus garder des trucs plus anciens. Même s'ils fonctionnent avec le nouveau système, ils vont garder des trucs plus anciens, donc ils sont peut-être un peu plus lents, et ces blocages-là vont faire une grosse différence. Alors, de pouvoir les identifier euh, facilement et de pouvoir ensuite, évidemment, les régler, hein, on fait, ça ne fait pas tout pour vous, là, pas à ce niveau-là, mais euh, c'est un petit truc euh, nouveau dans euh, iOS 16, Xcode 14.
0: Ouais. Donc, euh, bah encore des petites découvertes comme ça, je sais pas... C'est un peu bizarre des fois qu'il faut passer par un tweet pour euh, voir ces nouveautés, là. <rire> il
1: faut... Ouais, ah, c'est que... probablement que ça a été annoncé à WWDC, mais il y a tellement d'affaires, là, que...
0: Ouais, peut-être. Hein. C'est passé un petit peu inaperçu, puis ça remonte à la surface, comme ça, un peu plus tard, en disant bah tiens, il ouais, y a moyen de... D'utiliser euh, ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, c'est euh, dans l'application Settings App Developer Ang Detection. Donc, euh, je ne sais pas si je l'ai en français, si je peux regarder. C'est ça,
1: j'ai juste sur les lien mais je l'ai pas trouvé.
0: <rire> ok. Euh, où est-ce qu'il est mon développeur Il y a tellement de choses maintenant que. Ah, développeur, je l'ai trouvé. Ensuite, c'est quoi déjà Développeur, Hang Detection. Mmh. Ouais, moi, je le vois pas non plus. Alors, peut-être qu'il faut la dernière version. Ah, attends. Oui, pourtant, on a iOS 16. Alors, je sais pas. Vous trouverez, j'espère. C'est
1: peut-être parce que là, tu as ouvert l'application développeur et ses configurations. Donc, euh... Non, je sais
0: pas. Peut-être. Ah oui, c'est peut-être l'application et pas le... Ouais. Enfin, bref. Euh, le lien euh, du petit tweet qui explique tout ça sera dans les notes de l'émission donc euh, voilà, jetez un coup d'œil là-dedans et vous le trouverez bon, euh, un autre euh, là c'est pas une astuce c'est une, une petite nouvelle qui m'inquiète un petit peu parce qu'on euh, on a parlé de, de cette commande dans le passé Pensant que bah, c'est une commande euh, qui a l'air super et qu'on devrait utiliser tout le temps, mais elle peut poser des petits soucis. Donc, euh, si vous débuggez avec euh, LLDB et que vous utilisez la commande PO, Print Object, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah, elle a quand même un petit euh, effet euh, euh, périphérique, on va dire, là, euh, qui, qui est un petit peu, euh,
1: un peu gênant, c'est ça, Philippe Oui. Euh, alors, c'est... Euh, si vous passez le moindrement de temps dans, un, dans votre débogueur euh, LLDB, parce qu'on ne se parle plus de GDB maintenant, on parle bien de LLDB, euh, vous avez sûrement utilisé la commande PO euh, qui vous permet d'imprimer un objet dans la ligne, en, en ligne de commande. Euh, donc, euh, c'est print object, là, ça va vous donner la description de cet objet-là et puis c'est très pratique quand on veut tout faire avec le... La petite console, là, on ne peut pas nécessairement aller à gauche dans les, euh, les, la, la petite fenêtre qui vous présente toutes les variables. Et puis, on, avec les petits triangles, là, des fois, on veut juste carrément euh, euh, faire des opérations dans la ligne de commande. Alors. Mais le PO a un effet secondaire qui, euh, qui est, est peut-être documenté, mais qui, qui, qui est quand même assez obscur. Euh, ça, ça a le fait que ça va retenir votre objet de façon permanente. Euh, donc ça va garder une référence à votre objet. Donc si vous faites du, euh, du suivi de votre objet pour savoir s'il si, euh, doit être désalloué ou des choses comme ça, en fait, normalement, vous ne faites pas ce suivi-là vous-même, là, vous là c'est le système qui le fait pour vous, mais euh, généralement, par exemple, vous... Vous, vous, vous amenez une fenêtre, elle a un view controller qui vient avec, quand le view controller apparaît, on, on fait des choses, et puis après ça, le view controller disparaît, et eh bien, la mémoire qui l'occupait qui est désallouée. C'est le cycle normal de, de, de la mémoire. Je ne vous apprends rien et je simplifie énormément pour les besoins de la cause, là. Mais... Euh, euh, quand, si, vous faites, si votre, votre view contrôleur apparaît et que vous faites un PO sur le view contrôleur parce que vous avez suppé dans le débloqueur pendant, parce que vous inspectiez des choses de votre view contrôleur, euh, et quand il va disparaître, euh, quand vous allez le fermer, ben, il ne disparaîtra pas, il va rester en mémoire quelque part. Et ce n'est pas un gros problème en général. Mais ça peut causer des bugs bizarres où euh, vous, avez, euh, vous pouvez avoir plusieurs instances du même euh, vue contrôleur et vous, vous demandez Mais pourtant, en mémoire, pourquoi j'ai deux vues contrôleurs qui n'ont la, pas la même adresse mais qui contiennent les mêmes données alors que je pensais qu'ils des, étaient des, désalloués à chaque fois c'est pas Ça ne devrait pas vous causer de problème, mais euh, c'est bon à savoir pour euh, les besoins de si vous vous attendiez à ce que quelque chose disparaisse et qu'il ne disparaisse pas. C'est vraiment à ce niveau-là euh, qui. Qui est intéressant de penser que cette commande-là a des effets secondaires.
0: Ouais, hein, c'est important à savoir, je pense. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on, on suit le lien sur euh, ce, un site hein, diggingdeveloper.blog. En euh, qui est-ce qui écrit ça euh, About. Mon nom est. Euh, ah bah c'est un ukrainien en plus Oleski c'est ça Olexi. Mm -hmm. euh, un, un développeur iOS chez MacPow qui euh, habite à Kiev donc euh, on le salue bien bas les temps sont difficiles euh, en Ukraine ces temps-ci euh, il continue à faire du, du bon travail euh, donc si on va sur le site euh, qui parle de ça il dit aussi qu'il y a un souci avec le, la commande P ou expression qui, euh, qui a des fuites de mémoire. Donc euh, voilà encore un truc qui, qui est pas trop rassurant. Euh, donc c'est pas uniquement PO là, qui retient une référence sur votre objet, mais c'est aussi euh, si vous utilisez la commande P. Alors P c'est pour afficher, pas uniquement des objets peut-être. Euh, euh, ben, P c'est aussi
1: pour euh, faire des calculs, des choses comme ça. N'importe quelle ouais. on peut faire avec un P.
0: Mais voilà, donc ça, ça peut poser des soucis. Donc euh, il donne un lien vers un, un projet sur GitHub qui s'appelle Swift euh, euh, très souligné PO qui euh, ben, contourne un petit peu le, le problème euh, avec la commande PO déjà et euh, qui euh, corrige aussi les problèmes de fuite de mémoire qu'on utilise P ou expression. Donc, euh, à jeter un coup d'œil si vous êtes euh, confronté à des soucis de débugage euh, dans LLDB, puis vous avez peut-être des bugs ou des choses que vous ne comprenez pas trop, c'est bien possible que euh, avec les bugs qu'il y a dans LLDB, c'est un, peu... un peu drôle de dire ça, qu'un débuggeur Déba a des ça. bugs. mais <rire> Ça peut, ça arrive, c'est des applications très complexes. Euh, donc, euh, à jeter un coup d'œil, vous pouvez éventuellement installer ce petit plugin, je pense. Ça va être un plugin euh, Xcode qui euh, vous permet d'avoir cette euh, nouvelle commande Swift Underscore PO pour... Euh, euh, non, je crois que c'est le nom du plugin, mais la commande, ça serait SPO. Donc euh, c'est un peu plus court. Au lieu d'écrire PO, vous pouvez utiliser SPO et vous ne devriez pas avoir ces soucis euh, qu'on vient de mentionner. Euh, et euh, j'ai perdu le lien ce cet outil apparemment a été développé par David Dave Lee et Rob Napier Napier et euh, c'est juste quelques lignes 49 lignes de python donc euh, voilà pas grand chose mais ça peut vous aider euh, voilà je pense qu'on a fait le tour maintenant des des petites astuces de, de développement et de débogage. Euh, Philippe, tu as, as, as vu passer un outil, un utilitaire qui est assez intéressant, j'imagine, pour euh, ceux qui s'inquiètent un petit peu de leurs euh, leur données, de leur vie privée, puis euh, ils veulent savoir ce qui
1: se passe dans leur navigateur préféré. Euh, oui, en fait, ce n'est pas le navigateur préféré parce qu'on sait... On, on avec, euh, disons, si vous faites des trucs dans Safari euh, sur ouais. votre euh, sur iOS, vous savez un peu ce qui se passe. Vous pouvez, il y a toutes sortes de, de plugins qui existent déjà qui peuvent vous donner des informations sur ce qui se passe dans, dans Safari. Euh, mais euh, vous savez que depuis qu'on a... Euh, on utilise euh, les, les WebViews, c'était... Euh, c'était les WK WebView là. Euh, non, avant c'était les UI WebView maintenant c'est les WK WebView, la différence c'est qu'on utilise un, un view contrôleur de Safari à l'intérieur de sa propre, euh, sa propre application, comme ça on n'a pas besoin de quitter l'application pour utiliser Safari euh, mais, ça, mais à la base c'est le moteur de Safari et des choses comme ça, et eh bien il euh, y a euh, notre ami Félix Krause, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui a, qui a créé Fastlane au départ, là, c est, c est, cet ensemble de scripts en Ruby qui vous permet d'automatiser beaucoup de tâches de gestion du de, de, de développement sur Mac et sur iOS. Euh, alors lui, euh, il a mis ses, 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 ses talents de... De, de développeurs web euh, pour explorer ce qui se passe dans ces différents euh, navigateurs intégrés, euh, qui sont tous supposés être sécuritaires, parce qu'après tout, c'est Safari, mais qui peuvent aussi tous être manipulés par l'application qui les, qui les contient, euh, contrairement à un plugin Safari, là, qui, euh, qui doit être vraiment installé de façon explicite. Alors, quand vous naviguez sur, je sais pas moi, euh, euh, l'application intégrée de Instagram ou de Facebook Messenger, ou de TikTok, ou des choses comme ça... Euh, ces différentes applications, quest ce qui quand vous téléchargez une page web parce que vous êtes sur le web, est-ce que vous regardez la page web comme elle est exactement ou si l'application injecte du code supplémentaire euh, pour, euh, je ne sais pas moi, la, la rendre euh, euh, plus facile à utiliser sur mobile, ça peut être un, un but louable, mais aussi il peut y avoir toutes sortes de buts un peu plus euh, nébuleux là, pour rajouter des, euh, des métadonnées euh, à la page euh, concernant votre, euh, votre appareil, par exemple, le type d'appareil que vous utilisez, des choses comme ça, pour ramasser des, des données d'analytique et des choses comme ça. Et TikTok et... Je savais que... Pardon, j'avais entendu des... Euh, euh, des rumeurs comme quoi TikTok était très, très agressif à ce niveau-là, dans le sens que vous utilisez TikTok, euh, ça, ça ramasse énormément de données sur votre téléphone parce que c'est une application native qui a accès à beaucoup de choses, contrairement à une app application web, mais que ça se passe quand même dans un navigateur web. Et là, maintenant, euh, Félix Cross en a fait la, la preuve avec son petit framework qui vous permet de d'explorer quest ce qui se passe dans ces différentes applications web.
0: ouais c'est assez... Euh, ouais. Ça c'est inquiétant. Donc euh, quand on va sur le site de Félix, Krausefx.com, k r a u s -E euh, sur, euh, sur cet article là, ça montre un petit peu ce que fait TikTok par exemple. Donc TikTok enregistre tout ce que vous tapez dans les dans les sites tierces. quoi. C'est pas uniquement dans leur propre application. Donc si vous visitez euh, un site externe à partir de l'application TikTok. Je sais pas trop comment ça marche TikTok là, comment on, comment on fait ça, mais voilà ça 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 enregistre tout ce que vous tapez, même si c'est un mot de passe ou un numéro de carte de crédit. <rire> donc je sais pas, c'est un petit peu étonnant tout ça. Euh, donc voilà, si vous voulez en savoir plus et avoir vraiment euh, Comment dire L'information euh, sur toutes les applications, donc ça donne... Euh, Il donne une liste de toutes les applications, par exemple iOS, qui utilise Safari, donc euh, Twitter, Reddit, WhatsApp, Slack, euh, Google Maps, YouTube, Gmail, etc., etc., etc. Euh, bah, on peut savoir ce que ces applications font en JavaScript dans, dans la, la vue euh, WebKit, là, et... Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui se passe Donc, je pense que inappbrowser.com, c'est... C'est le site... Euh... C'est ça, hein c'est le site... Alors, ce qu'il ce qu faut faire, finalement, c'est que, juste pour expliquer comment ça fonctionne, vous... Vous... vous voulez analyser une application, par exemple, donc vous ouvrez cette application, et dans l'application, euh... vous faites, vous euh, partagez l'URL inappbrowser.com donc c'est le site de Félix et euh, en faisant un, un partage à vos amis un message direct ou euh, vous ajoutez un article dans votre flux sur euh, votre Facebook ou etc euh, bah, ça va permettre de ensuite, donc, une fois que c'est fait, vous tapez sur le lien qui est affiché dans l'application hein, que vous venez de créer et euh, donc là, ça permet de se connecter au site de Félix, inappbrowser.com, mais euh, comme l'application dans laquelle vous êtes va probablement injecter du code là-dedans, ben le, le site de Félix va voir ce qui a été rajouté à sa page à lui, parce que lui, bien sûr, c'est son site, il sait exactement ce qu'il a mis dans, sa, dans son contenu HTML. Et euh, il peut regarder s'il y a des choses supplémentaires, j'imagine. Euh, bon, je sais pas trop comment il, comment il fait ça techniquement, mais voilà. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, si j'ai bien compris. En gros, Donc, ouais. euh, voilà, c'est tout expliqué en, en, en plus de détails, et puis d'une façon plus claire que moi, bien sûr, <rire> qu'aller sur le site de Félix. Euh, Krausefx.com Et euh, voilà, vous trouverez cet article au sujet de inappbrowser.com qui... Euh, explique comment ça fonctionne et puis euh, il donne déjà un petit rapport un peu de, 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 des applications qui ont été testées donc encore une fois TikTok Instagram euh, Facebook Amazon euh, Snapchat etc et puis ça vous donne des informations et vous pouvez même déjà voir quel est le JavaScript qui est euh, injecté quand vous utilisez ces sites là et voir ce que ça fait en plus en détail donc, uh, in a browser, bon, bonne idée, tout ça, ça peut être vraiment euh, intéressant, surtout par les temps qui courent, hein. c'est peut-être euh, peut plus sûr de savoir ce qu'on fait, ce qu'on utilise, <rire> avec surtout à, à qui on, on, on donne nos informations... Privé, de, euh, de voilà, façon euh,
1: accidentelle hein ça, ouais,
0: sans trop le savoir donc voilà soyez prudent et voilà jetez un petit coup d'œil des fois si vous n'êtes pas sûr et ben voilà essayez d'utiliser in app browser pour avoir un petit peu plus d'informations bon on va finir aujourd'hui par euh, un un retour c'est ça de ceux qui, un peu, qui sont un peu nostalgiques euh, macOS 10 des, des débuts mmh il euh, y avait, des, pas, y avait Excel, pas mal de choses ouais. c'est ça, hein, parce que macOS Mac euh, 10 avait pas mal de choses au début, puis au fil du temps Apple aime bien supprimer euh, des utilitaires, supprimer des, des composants euh, qui sont peut-être pas trop utilisés ou pas trop connus et euh, ben, il voilà, y a des développeurs comme euh, Craig Oakenberry de chez Icon Factory qui se dit ben, ça serait bien peut-être de ramener certaines choses donc, euh, voilà, Philippe, quel est l'outil dont
1: je parle que Craig aurait ramené à la vie Ce n'est pas tant qu'il l'a ramené à la vie qu'il trouvait ça dommage que ça, ça n'existe plus. Euh, Jusqu'à jusqu relativement récemment, je pense que c'est euh, euh, Mac OS 10.14, quelque chose comme ça, euh, il euh, y avait un serveur web. Euh, intégré au système. En fait, il est encore là. Euh, C'est un serveur Apache. Vous pouvez encore le, le charger, mais euh, et, et vous, pouvez, vous pouvez le, le, le lancer avec euh, Apache CTL, etc. Il y avait même des euh, petits euh, euh, plugins de, euh, de préférence système qui vous permettaient de le contrôler des choses comme ça. Mais ça devient de plus en plus caché euh, à l'intérieur du système, parce qu'on oublie que c'est un système Unix euh, avec euh, bien des, euh, des composantes euh, en code source libre et des choses comme ça. Euh, bref, il y avait un serveur Apache à l'intérieur, il est toujours là, euh, mais euh, il n'est pas très facile d'utilisation. Alors, ce que Craig a fait, c'est qu'il s'est inspiré d'un euh, un programme qui s'appelait dans le temps euh, Mac HTTP, quand on, on roulait sur, euh, sur euh, iOS euh, euh, pardon, pas sur iOS, mais sur euh, ça s'appelait même pas macOS ici. C'était comme quand on roulait sur euh, système 7, système 8, etc. Là, on pouvait utiliser un programme qui s'appelait Mac HTTP qui fait transformer votre, euh, un dossier de votre Mac en quelque chose qui est servi sur le web. C'est euh, un peu la même chose. Vous avez cette petite application gratuite, vous lui montrez un dossier et puis voilà, vous avez créé un serveur web euh, HTTP sur votre... Euh, sur votre Mac. Alors, les, les puristes disons, disons, diront que, ah ben, on peut faire ça avec Python. Hein. Python, euh, que la commande serve, et ça va, ça va servir sur le port 3000. Vous pouvez spécifier le port ou des choses comme ça. Euh, oui, vous avez raison, mais Python n'est plus installé par défaut sur les Mac. Alors, euh, il y a des choses qui, qui disparaissent comme ça. Puis, des fois, c'est intéressant d'avoir une petite application qu'on peut juste activer, désactiver euh, dans l'application dans ou dans la barre des menus, etc., pour pouvoir juste euh, rapidement créer un un petit site web pour voir de quoi il a l'air. Euh, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Petite application très simple, mais qui fonctionne très bien, euh, qui euh, n'a aucune dépendance, euh, ne prend pas beaucoup de place euh, et euh, va vous euh, euh, satisfaire si vos, vos besoins de développement en web sont relativement simples, surtout si vous faites du... Euh, même des sites web complexes qui, vont, qui sont bâtis en node ou des choses comme ça, ça va... Tant que c'est du JavaScript qui est du côté client et non pas des, des trucs du côté serveur avec, je sais pas moi, du PHP ou du node côté serveur, des choses comme ça, tant que vous n'avez pas ça et que tout est du côté client, euh, World Wide Web peut être très utile.
0: Ouais, donc c'est World Wide Web Part 2, c'est ça? Oui. C'est la deuxième, euh, je sais pas moi, génération. <rire> euh, ouais. Donc, euh, intéressant. Je trouve que le, le site, la page là, de Craig, euh, elle n'est pas très claire. J'ai un peu de mal à, à voir comment, comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble vraiment. Tu à
1: télécharger l'application, c'est beaucoup plus simple.
0: Ouais, je pense c'est ça, mais même ça, je ne vois pas trop où est le. Ah, il faut cliquer là. Donc, si je vais sur macOS, ça m'amène où Sur le store. Ouais, ah, ok. Donc là, euh, on voit un petit peu plus comment ça fonctionne. Oui. Ah, okay, Mais non, ce est qui est rigolo,
1: c'est qu'ils ont fait une version iOS et une version iPadOS. Alors, vous pouvez, vous pouvez ouvrir un, un serveur web sur votre iPad <rire> en lui pointant ouais. un dossier sur votre disons, votre iCloud. Et puis là, vous modifiez des fichiers avec un éditeur qui permet d'ouvrir des fichiers dans iCloud Et voilà, vous avez un site web euh, automatiquement généré par votre serveur web, entre guillemets, qui est votre iPad. C'est parfait pour le développement.
0: Ouais ouais. Non, c'est pas mal du tout. Puis j'aime bien, là, quand, quand je vais sur l'application euh, iOS, euh, une des copie d'écran montre un, une station Next, ouais, ça. sur laquelle euh, Tim Berners-Lee a créé euh, le, le web.
1: La première film, incarnation ça, du web, effectivement. Était
0: ouais. sur un cube Next. Hein, ouais. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Non.
1: Voilà, donc euh, bah, on a fait le tour euh,
0: de, de nos petites nouvelles aujourd'hui. Euh, donc... Euh, la prochaine fois, je ne sais pas si encore une fois, il y aura un, un événement Apple ou pas, si on aura des annonces ou des nouvelles choses. Il y a encore euh, voilà,
1: quelques petites bricoles qu'Apple devrait annoncer d'ici la fin de l'année. Et si vous, avez des, si vous trouvez des choses qui sont intéressantes dont vous voudriez qu'on parle, ça serait bien de, de en faire part. On peut les mentionner pendant l'émission. Ouais. Euh, bon, on attend aussi assez
0: impatiemment la dernière version de macOS 10.
1: Oui, ça c'est vrai. Qui devrait sortir au mois d'octobre, donc euh, voilà. C'est ça qu'ils ont dit, oui.
0: Ouais, ouais. donc euh, macOS Ventura euh, est pas loin, donc on, avec un peu de chance, on pourra en parler la prochaine fois. Euh, donc voilà, si vous voulez euh, nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, euh, Vous pouvez aller sur notre site cacaocast.com. Vous avez la liste de tous les épisodes, les notes de, de l émi des, des émissions... Le lien sur les des fichiers audio, donc vous pouvez écouter tous les épisodes. Pas obligatoire d'être abonné à, au podcast ou l'épisode de balado-diffusion directement dans Spotify ou dans l'application podcast d'Apple, mais euh, si vous pouviez le faire, ça serait sympa. Ça nous est toujours un petit peu d'avoir euh, des abonnés. Euh, N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire ou un, une petite revue sympa euh, sur. Euh, podcast. Je pense qu'on peut toujours le faire, ça. <rire> Peut-être que je n'ai pas regardé sur Oui, c'est sur, sur Apple Podcast ou sur le, carrément sur le site web d'Apple. Sur le site web, voilà. Donc, ça, ça nous aide aussi un petit peu d'être de, de, un peu plus visible, on va dire, dans cet océan de, de podcasts. Hein. Quand on a commencé, il y a, il y a combien de temps maintenant Plus de dix ans. On n'était pas si nombreux. Mais là, maintenant, tout le monde s'y met. Là, c'est... Euh, voilà, la, la grand-mère de tout le monde a maintenant son podcast et bon bah c'est bien hein, plus, plus, on est, euh, plus on est nombreux et mieux c'est je pense que c'est un, un, un média de communication euh, qui s'ouvre euh, au, au grand public donc voilà profitez-en nous on l'a fait depuis longtemps et on, on va continuer euh, mais voilà Bon, sinon, à part ça, Philippe, si on veut savoir, je ne sais pas, moi, quand est-ce que tu pars faire de la voile, par exemple Oui, je suis
1: sur Twitter avec Philippe C. l i p e c En fait, j'ai fait du kayak aujourd'hui, juste pour te dire, l'eau était merveilleusement calme, il n'y avait pas de vent, puis il y avait un beau soleil. Alors, oui, c'était frais, mais c'était quand même très bien parce qu'il n'y avait pas de vent. Alors, j'étais vraiment très agréable. Est-ce que tu as pris une petite photo ou pas ça, Oui, alors si vous allez sur Twitter avec ah, Philippe bah, c, ouais. vous allez voir des photos. <rire> si ah bah voilà, si vous voulez voir un petit
0: peu à quoi ressemble euh, la, la rivière près de chez Philippe, euh, et puis les beaux couchers de soleil et tout ça, euh, mm. c'est l'endroit où elle est. Euh, vous pouvez aussi aller sur le compte Twitter de Cast, euh, tout simplement. Euh, pas de coucher de soleil en général euh, sur ce compte-là, c'est plus... Euh... <rire> plus un petit message qui vous prévient quand un nouvel épisode est disponible donc euh, voilà, profitez-en bien ok, donc encore une fois j'espère qu'on aura des, des petites nouvelles euh, à se mettre sur la dent euh, d'ici le prochain épisode, mais ouais, sinon on a une méga géante liste de, de choses à discuter qui est déjà dans notre euh, backlog <rire> ok, on en aura plus d'ici la prochaine fois donc euh, voilà, toujours plein plein de choses euh, à vous faire partager Bon bah ben, je te remercie Philippe, moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois,
1: salut